0: Είμαι η Κατερίνα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα podcast αναγνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο ακούγεται το διήγημα «Τα κάλαντα» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Καλή ακρόαση. Τα κάλαντα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη Από πολύ πρωί, σχεδόν πρωτού να βγει ο ήλιος, είχαν πάρει σβάρνα όλη τη γειτονιά. Και είχαν πει τα κάλαντα σ' όλα τα γύρω σπίτια. Δεν είχαν αφήσει πόρτα, μάντρα, μαγαζί να μη χτυπήσουν. Να τα πούμε, να τα πούμε. Ως το μεσημέρι, η βόλτα τους ήταν τελειωμένη. Και μην έχοντας πού αλλού να πάνε, πήγαιναν ξανά στα ίδια σπίτια. Ήταν ο Μίτσος, ο Τάσος και ο Λευτέρης αυτοί που τραγουδούσαν και ο Γιώργος με το τρίγωνο. Κι ο κότσος που βαρούσε τη φυσαρμόνικα. Κι η δουλειά είχε πάει φίνα. Οι τσέπες τους ήταν βαριές από δεκάρες και από φράγκα. Είχαν τόσους γνωστούς. Παντού. Όλες οι γυναίκες τους ήξεραν. Όλος ο κόσμος σχεδόν τους αγαπούσε. Δεν ήταν σπίτι που να μην είχαν κάνει κάποτε θελήματα. Μαγαζί που να μην είχαν κάποτε δουλέψει. Ως και ο μπαρμπαστάθης, ο μπακάλης, ο γκρινιάρη, που του είχαν σπάσει κάποτε τα τζάμια έβγαλε και τους έδωσε ένα δίφραγγο. Κατά τις δύο το απόγευμα, αφού τσίμπησαν λίγο φαΐ στο πόδι, αποφάσισαν να ξανυχτούν και σε άλλε γειτονιές. Ο Κότσος, που ήταν γενικός ταμίας τους, είχε τη σοφή ιδέα για να μην βαραίνει η τσέπη του, να μαζέψει όλη τη γαζέτα και να την πάει σε έναν καπνοπόλη, να την κάνει ολόκληρη χαρτί. Δεν τραγουδούσαν και πολύ καλά, αλλά σε αυτές τις η πρόθεση είναι το παν. Και εκείνοι που τους άκουγαν, δεν είχαν βέβαια απέτηση να ακούσουν και καρούζο, έφτανε που τα έλεγαν απλώς για το καλό. Και το βράδυ τους βρήκε μακριά, στην άλλη άκρη της Αθήνας. Βραχνιασμένοι, κατακουρασμένοι, έκατσαν σε ένα ζαχαροπλαστείο να ξεκουραστούν. Η εσοδία ήταν τόσο άφθονη ώστε σκέφτηκαν πως είχαν το δικαίωμα κι αυτοί να το ρίξουν λίγο όξο, μια κι η του είχε φέρει έτσι. Απ' τους κουραμπιέδες προχώρησαν στους μπακλαβάδες και τα γαλακτομπούρεκα, ώσπου δεν μπορούσαν να χωρέσουν άλλο. Και επειδή ένα έξοδο φέρνει αμέσως τ' άλλο, αποφάσισαν να πάνε και στον κινηματογράφο. Μπήκαν μέσα, με το τρίγωνο και με τη φυσαρμόνικα, χωρίς να ξέρουν τι ταινία και κάθισαν μπροστά στις πρώτες θέσεις που ήταν αδιανές. Η ταινία παράσθενε κυνηγητά, απαγωγέ, λιστίες. Ένα μικρό παιδί ήταν ο ήρος. Αυτός γινόταν ο ανέλπιστος σωτήρας και έκανε θαύματα πραγματικά παλικαριάς. Η σάλα ήταν γεμάτη κόσμο. Φαντάρι, ναύτες και πολίτες, στριμωγμένοι όλοι φύρδιν μίγδιν, παρακολουθούσαν την ταινία και χειροκροτούσαν κάθε φορά που ο μικρός νικούσε ή κατάφερνε κανένα νέο κόλπο εις οκτώ των οχτώ που είχαν κλέψει με τη βία μια κοπέλα για να μάθουν κάποιο μυστικό. Όταν τελείωσε ο κινηματογράφος, επειδή ήταν νωρί ακόμη, έμειναν και στη δεύτερη παράσταση. Ήθελαν να ξαναδούνε την ταινία που τους είχε δώσει τόσες συγκινήσεις και την ξαναείδαν πάλι, ξαναπερνώντας από τις ίδιες περιπέτειες και ξαναδοκιμάζοντας τις ίδιες συγκινήσεις, ώσπου ξανατέλειωσε υπό τα χειροκροτήματα και το πανί του είπε «Καληνύχτα». Η ώρα ήταν δώδεκα και τέταρτο. Τότε αποφάσισαν να γυρίσουν σπίτια τους και επειδή σε αυτό το μεταξύ είχαν ξαναπινάσει, κάθισαν πάλι σε ένα μαγαζί και έφαγαν πέντε πιάτα λουκουμάδες και ξεκίνησαν για τη γειτονιά τους, χοροπηδώντας και κάνοντας αστεία, βαρώντας καρπαζιές ο ένας τον άλλο με φωνές και με κυνηγητά. Και ενώ προχωρούσαν έτσι, αφού είχαν στρίψει να σωρό γωνιές, ξαφνικά ανακάλυψαν πως είχαν χάσει το δρόμο. Γύρω τους δεν υπήρχαν σπίτια, αλλά ένας κάμπος, βαθύς και σκοτεινός, που ποτέ τους δεν τον είχαν ξαναδεί. Σταμάτησαν τις στρέλες τους μεμιάς και κοιταχτήκαν εκεί πέντε μαπορία. Δεν περπατούσαν πια σε δρόμο, αλλά περνούσαν μέσα από χωράφια και τα πόδια τους βούλιαζαν μέσα στο χώμα που φαινόταν σαν υγρό από τις βροχές. Δεν υπήρχε γύρω τους τίποτε, παρά που και που ο ίσκιος ενός δέντρου. Τ' άστρα έλαμπαν ψηλά στον ουρανό και η αστροφενιά τους ήταν τόσο δυνατή προχωρούσαν μέσα στα σκοτεινά, χωρίς να ξέρουν κατά που βαδίζουν, αλλά και δίχως να παραπατάνε. Και στα χέρια τους δεν κρατούσαν πια ούτε το τρίγωνο, ούτε τη φυσαρμόνικα. Αντί όμως να βάλουν τις φωνές και να γυρίσουν να ψάξουν στο δρόμο, αυτό το πράγμα, το πολύ παράξενο, τους φαινόταν τόσο φυσικό, που δεν σκέφτηκε κανένας να μιλήσει. Περπατούσαν σιωπηλοί και εκστατική με τα μάτια καρφωμένα στον ορίζοντα, με εμπιστοσύνη, δίχως να φοβούνται. Μόνο που τώρα, δίχως να το θέλουν και δίχως να σκεφτούν γιατί το έκαναν, ήταν και οι πέντε τους πιασμένοι από τα χέρια. Η ησυχία ήταν τόσο απόλυτη, ώστε οι καρδιές τους που χτυπούσαν ακουγόντουσαν με έναν ήχο ρυθμικό και κρυσταλένιο. Και ενώ προχωρούσαν το σκότος άρχισε να γίνεται λιγότερο. Θα έλεγε κανένας πως άρχιζε να ξημερώνει. Και τότε είδαν πως το φως αυτό ήταν το φως ενός μεγάλου άστρου, ενός μεγάλου άστρου δυνατού που ξεχώριζε ανάμεσα από τάλα άλλα σε ένταση, σε γλύκα και σε πάθος, όπως ξεχωρίζει το βιολί μες τους άλλους ήχους της ορχήστρας. Και προχωρούσαν προς το φως αυτό, μαγεμένοι, και σαν υπνοτισμένοι, δίχως να νοιάζονται καθόλου που πηγαίνουν, με την καρδιά πλημμυρισμένη ευτυχία, σαν να είχαν χωρί να καταλάβουν κάποιο γλυκό και αλόκοτο κρασί. Αυτό το πράμα βάσταξε δεν ξέρω πόση ώρα, και απίτα είδαν κάποια λάμψη που τρεμόσβηνε σε ένα μικρό σπιτάκι, μακριά. Ήθελαν, δεν ήθελαν, τα πόδια τους τους έφερναν εκεί. Και ενώ πλησίαζαν, ο πρώτος ήχο που φτάσε στα αυτιά τους ήταν σαν ένα πράω μου γκριτό, σαν ένα βέλασμα προβάτων μακρινό και μαλακή φωνή μια αγελάδας. Τότε κατάλαβαν πως η μικρή εκείνη μάντρα ήταν μια φτωχική μικρούλα στάνη και στο βάθος της μικρής εκείνης στάνης μια μικρούλα ξύλινη καλύβα. Και καθώς προχωρούσαν να μπουν με στη μάντρα, γιατί μια δύναμη παράξενη τους έσπροχνε, είδανε κόσμο συναγμένο μέσα και όλος αυτός ο κόσμος ήταν πολύ αλλιώτη Ήταν ζωσμένο το κορμί του με προβιές και είχαν τους ώμους και τα πόδια τους γυμνά. Τότε θέλησαν να προχωρήσουν παραμέσα. Γλίστρησαν μέσα από τους αμήλυτους ανθρώπους που στεκώσαν τριγύρω σαν αγάλματα και οι περισσότεροι σαν γονατισμένοι και έφτασαν ω την πόρτα της καλύβα. Στην αρχή δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τίποτε. Τόσο πολύ τους θάμποσε το δυνατό το φως που βγαινε από τα βάθη της καλύβα. Έπειτα όμως σιγά σιγά συνήθισαν και άρχισαν να βλέπουν καθαρά. Η καλύβα ήταν φωτισμένη. Ήταν πλημμυρισμένη από φως χωρίς να φαίνεται ολότελα στο μάτι από που ερχόταν το σιλάμπσι. Κοίταζαν με μάτια θαμπομένα και δεν μπορούσαν να τα ανακαλύψουν. Είδαν τότε Στη μέση της καλύβα, καθισμένη χάμου μια γυναίκα. Το πρόσωπό της δεν φαινόταν εδιόλου. Στην αγκαλιά της είχε ένα μωρό. Ήταν καθισμένη χάμου σε ένα παχύ χοντρό δεμάτι άχερα και ήταν προσιλωμένη στο μωρό της. Δε τα μάτια από πάνω του. Δίπλα της στεκόταν ένα άντρα, που και αυτός ήταν ντυμένος σαν τους άλλου με μια προβιά στη μέση και ξυπόλυτος κι δυο κοιτούσαν με λαχτάρα το μωρό. Τότε η γυναίκα σήκωσε τα μάτια και μια στιγμή τα κάρφωσε στο πλήθος. Φαινόταν νέα και πολύ ωραία, με μάτια τρυφερά και πονεμένα. Μάτια τόσο γιωμάτα καλοσύνη που τα παιδιά κατάλαβαν αμέσως πως έπρεπε και αυτά να γονατίσουν. Έγυραν και τα πέντε στη σειρά και η καρδιά τους χτυπούσε δυνατά ένιωθαν τώρα μια παράξενη λατρεία, μια καινούρια και ανεξήγητη λατρεία, δίχως να μπορούν να πουν λέξει. σαν να τους είχαν πάρει τη μιλιά. Δεν ακουγόταν τίποτα άλλο στην καλύβα, παρά το βέλασμα των ήμερων προβάτων, που πλάγιαζαν τριγύρω στη γυναίκα και είχαν ακουμπισμένα τα κεφάλια του στα γόνατά τη και στη μαύρη τη ποδιά. Κι ήταν πάντου σαν μια πανόρια μουσική. Σ'α' μιαν αόρατη μεγάλη αρμονία, λες κι όλα τραγουδούσαν δίχως ήχους ένα βαθύ και όνιο σκοπό. Και τα παιδιά έγειραν το κεφάλι και ακούμπησαν το μέτωπο στο χώμα. Και ενώ ήταν έτσι χάμω και τα χείλη του φιλούσαν το χώμα, άκουσαν άξαφνα σαν ποδοβολητά αλόγων. Σήκωσαν τότε τα κεφάλια τους και κοίταξαν, και είδαν πίσω του. Στην είσοδο της μάντρα να ξεπεζεύουν τρεις ωραίοι άντρες, ακόμα πιο παράξενα ντυμένοι. Φορούσαν ρούχα βελουδένια και είχαν απάνω και με χρυσάφι τάστρα και στη μέση το φεγγάρι. Στα αυτιά τους ήταν περασμένα σκουλαρίκια και κουβαλούσανε πολύτιμα κουτιά, σκαλισμένα γύρω-γύρω με ζεντέφια. Μόλις ξεπέζεψαν, προχώρησαν και οι τρεις κι έφτασαν την πόρτα της καλύβα. Έπεσαν τότε χάμω και προσκύνησαν. και αφού φυλίσανε το χώμα και προσκύνησαν, σηκώθηκαν και στάθηκαν στη μέση κι άνοιξαν τα πολύτιμα κουτιά. και όλος ο τόπος διόμισε αρώματα μεθυστικά κι αλόκοτα λιβάνια που σκέπασαν τη μυρουδιά του στάβλου και την αποφορά της κοπριάς και έκαμαν τη φτωχή μικρή καλύβα να μοσχοβολάει σαν ναό. Κι έβγαλαν μέσα απ' τα κουτιά φανταχτερά στολίδια ρουμπίνια και τοπάζια και αμεθύστους και περιδέρεα όλο μαργαριτάρια και τα κούμπισαν στις γυναίκας την ποδιά. Και τα παιδιά σηκώσανε τα μάτια τους και ξανακοίταξαν μπροστά τους, θαμπομένα. Και καθώς άνοιξαν τα μάτια να κοιτάξουν, βρέθηκε το καθένα μέσα στα ρούχα του στο φτωχικό συνηθισμένο του κρεβάτι. Τότε το καθένα χωριστά είπε μες τα βάθη της ψυχής του πως όλα αυτά τα είχε δει μες στον ηρό του και γι' αυτό το βράδυ που ξανάσμιξαν δεν έκαμαν ολότελα κουβέντα. Επειδή βλέπεις τα παιδιά δεν είναι σαν και μας τους πιο μεγάλους, που φλιαρούμε διαρκώς το κάθε τι και ξαναλέμε ότι είδαμε στον ύπνο μας, εκείνα δεν το συζητούν ποτέ ούτε το σχολιάζουν μεταξύ τους και ξάλου το ξεχνούν την ίδια μέρα. Ακούστηκε το διήγημα «Τα κάλαντα» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Αφήγηση Κατερίνα Παπανδρέου